0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Gehaltsverhandlungen. Dies ist der zweite Teil einer Doppelfolge und wir steigen heute ein in die speziellen, herausfordernden Fälle, nachdem wir uns in dem ersten Teil angesehen haben, was du bedenken kannst, wenn es um den richtigen Zeitpunkt geht, auch um die Frage, wie finde ich denn eigentlich die richtige Höhe für meine Forderung? Was darf ich fordern und was vielleicht auch nicht? Und was gibt es sonst auch verhandlungstaktisch zu beachten? Das war Teil 1. Nachdem wir uns das angesehen haben, steigen wir heute eben tiefer ein in was tun, wenn Gegenwind kommt. Ich habe dazu ganz viele tolle Fragen von HörerInnen des Podcasts eingesammelt im Vorfeld und werde heute drei konkrete Impulse mit dir teilen beziehungsweise auf ganz unterschiedliche Fragestellungen eingehen, sodass du nochmal tiefer aus verschiedenen Perspektiven, übrigens auch immer aus der Führungsperspektive, auf das Thema blicken kannst. Denn eine Sache, zu der ich immer einlade, ist der Perspektivwechsel, also auf die andere Seite des Tisches zu wechseln, dir vorzustellen, wie würde ich mich denn fühlen, wenn jemand so oder so reagieren, sich verhalten würde. Und dann gibt es heute hier wieder ganz viele praktische, konkrete Tipps und auch Dinge, die du direkt mitnehmen und umsetzen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Das Verhandeln von Gehalt, von Vergütung, ist vielleicht noch etwas treffender formuliert, ist grundsätzlich ein forderndes Thema und sich dessen bewusst zu sein und das auch ehrlich anzuerkennen, sehe ich als einen ganz wichtigen, grundlegenden Schritt, um die eigene Erwartungshaltung an mich selbst achtsam auszurichten und mich auch nicht dafür zu verurteilen, wenn ich vielleicht sehr emotional werde, wenn ich mich sehr enttäuscht fühle oder sehr aufgeregt bin oder vielleicht auch traurig oder wütend auf Reaktionen meines Gegenübers reagiere dann ist das erstmal nicht verkehrt oder irgendwie groß verwunderlich, sondern es ist eben ein sehr persönliches, sehr schwieriges, häufig auch wenig trainiertes und ungewohntes Thema oder eine sehr ungewohnte Situation. Für dich als diejenige, um deren Gehalt, Vergütung es geht und aber auch nicht selten für die Person auf der anderen Seite. Auch für die ist das häufig ein Thema, das Das ist kein Lieblingsthema in der Regel, wenn Menschen mehr Geld möchten oder etwas verändern möchten, dann bedeutet das erstmal zusätzliche Arbeit, Aufwand, Reibung, Spannung, auch da vielleicht starke Emotionen und jetzt auch nicht unbedingt die rationalsten Reaktionen, vielleicht auch hier und da Enttäuschung, Wut, das ist auch auf der anderen Seite nichts, was jetzt groß verwunderlich ist und wir spüren, glaube ich, ganz intuitiv, dass dieses Thema eben so heikel sein und vor allem auch werden kann. Und das hält, glaube ich, viele davon ab, in diese Situationen zu gehen, Es vielleicht eher zu vermeiden, zu verschieben. Vielleicht geht dir das nicht unähnlich. Und vielleicht möchtest du gerade deshalb diese Folge auch als Anlass nehmen, dich wenigstens in der Vorbereitung, in der inneren Arbeit, in der Einstimmung dem Thema zu widmen. Das heißt ja noch nicht, dass du dann direkt in diese Verhandlung gehst, sondern einfach nur, dass du dich dem öffnest und wir hoffentlich auch ein bisschen diesen, ich nenne es mal so Gruselfaktor, aus dem Thema für dich bekommen. Denn, und das ist etwas, mit dem wir in der Academy arbeiten, je mehr wir in die Übung kommen, je mehr wir, und sei es nur im ganz Kleinen, uns mit Dingen beschäftigen und auch da im Kleinen aus der Komfortzone austreten und uns aber auch erlauben, immer mal wieder zurückzukehren in die Komfortzone, desto leichter wird es eben, dass das, was früher noch Diskomfort war, zum neuen Komfort wird. Die Komfortzone wächst mit diesem Austreten aus ihr. Und das gilt eben auch für dieses sehr heikle, für viele sehr heikle Thema der Gehaltsverhandlung. Und ein Schritt, um das zu demystifizieren oder für dich weniger gruselig zu machen, <lacht> für dich und uns alle, ist hinzugucken, wie bei Ängsten grundsätzlich hinzugucken, zu verstehen, reinzugehen in diesen vielleicht auch nur kleinen, aber vorhandenen Schmerz. Und das machen wir heute hier, indem wir uns vor allem auch das Thema Einwandsbehandlung ansehen, reingehen in die Frage, was kann ich tun, wenn meine Wünsche mein Anliegen vielleicht nicht auf offene Türen stößt und alles so glatt durchläuft und die andere Seite einfach nur sagt, ja klar, toll, dass du fragst, machen wir genauso, wie du es dir wünschst, sondern, und das ist der Normalfall, der Regelfall, das was zu erwarten ist, das vielleicht ein bisschen anders sieht als du und auch gute Gründe dafür haben kann. Und damit sind wir direkt bei meinem ersten Impuls, den ich für heute mitgebracht habe und zwar als grundlegende Orientierung für Gespräche wie dieses, die diese Natur haben von es geht um uns hier gerade, denn das spielt dabei eine Rolle, es geht um uns, um mich als Mitarbeiter in, in dieser Organisation. Es geht dabei auch um meine Arbeit und wie die bewertet wird, auch monetär bewertet wird, in Klammern, das ist einfach ein sehr persönliches und natürlich auch dann wenn wir nicht total abgestumpft sind und es uns vielleicht auch nicht so viel bedeutet, was ja auch okay und berechtigt sein kann. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das für uns natürlich ein emotionales, berührendes, bewegendes Thema. Und es geht eben um diese Beziehung auch und das, was ich hier tue und was, wie das geschätzt wird. Und das ist heikel und profitiert aus meiner Erfahrung und auch aus der Haltung, wie ich diesen Themen begegne, von einem Blick nach vorne. Denn ich investiere in solchen, gerade in den heiklen Gesprächen, in den Momenten, in denen ich Spannung nicht ausweiche, in unsere Beziehung. Es ist in den allermeisten Fällen auch ein Signal für, ich möchte hier bleiben und ich möchte mich hier entwickeln denn ich entwickle mich ja sowieso, ich ich bin in Bewegung, wir alle sind in Bewegung, die Organisation ist in Bewegung und ich bin ein Teil davon. Und wenn ich über meine Vergütung spreche, über die Rahmenbedingungen, die es braucht für uns alle als Beteiligte, damit das gut funktioniert, dann ist das auch eine Botschaft, die gesendet wird. Und das ist auch für alle, die auf der anderen Seite des Tisches als Vorgesetzte über Vergütung sprechen, ein, finde ich, wichtiger Aspekt. Vor allem dann, wenn wir unsere Haltung MitarbeiterInnen insofern verändern, als wir uns in einem ArbeitnehmerInnenmarkt befinden, in dem es eben nicht mehr so wie, ich würde mal sagen, so in den 90ern zum Beispiel war, wo es eher schwer war, Jobs zu finden und es viele Fachkräfte gab, ist es ja heute so, dass einfach die Menschen fehlen, auch mit den Qualifikationen, um die Jobs zu tun, die zu tun sind und das ist eine Herausforderung gerade für Organisationen und umso wichtiger, wird und ist diese Rolle und das Wissen, Personal, EntscheiderInnen, Menschen in Organisationen, umso wichtiger ist es natürlich Menschen, die tolle Arbeit leisten, die auch ein Teil des Sozialgefüges sind, die viel Erfahrung gesammelt haben, die wichtig und wertvoll sind, in der Organisation zu halten. Und einer der vielen Bestandteile, die dabei eine Rolle spielen, ist eben die Vergütung. Und deswegen ist es ein schönes Signal, wenn Menschen das Gespräch suchen, Und das, was der eigentliche konkrete Impuls für dich zu mitnehmen ist, dieser Blick nach vorne, an dem orientiere ich mich jetzt ganz persönlich. Nach vorne gucken und überlegen, was braucht es, damit wir gemeinsam in dieser Beziehung gut und gesund zusammenarbeiten können. Und das gilt eben für alle Beteiligten. Und in den meisten Fällen sind es dann ja zwei Personen häufig, die so ein Gespräch führen. Das ist einmal die der Mitarbeiterin und auf der anderen Seite die vorgesetzte Person. Und so kann ich eben auch meine Verhandlung ausrichten. Und ein konkretes Beispiel, das ich dazu als so schwierigeren Fall mitgebracht habe, war eine Frage von einer Person, die hier den Podcast hört, die geschrieben hat, was kann ich tun, wenn mein Vorgesetzter in Bezug auf die Erfolge, die ich anbringe in so einem Gespräch, sagt, ja, super, du hast deinen Job wie definiert erledigt und deswegen bekommst du das, was vereinbart war und wenn du mehr möchtest in deinem Fixgehalt, dann hättest du zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen und das hast du nicht getan, das weicht nicht von deiner Stellenbeschreibung ab und deswegen gibt es nicht mehr Geld. Auf jeden Fall nicht mehr Fixgehalt. Und in einer solchen Situation, und ich glaube, das ist nichts Unübliches und vielleicht auch etwas, was einige, die hier zuhören, schon erlebt haben, wenn das der Fall ist, dann kann das ein Anlass sein, um zum Beispiel genau da tiefer reinzugehen und zu sagen, okay, ich möchte mich entwickeln, finanziell, aber natürlich auch inhaltlich, was würde das denn konkret bedeuten? Das könnte eine Reaktion sein, also reinzugehen in diese Zurückweisung, besser zu verstehen und dabei eben diesen Blick nach vorne vielleicht ganz gezielt einzusetzen, also zu fragen, was bräuchte es denn dann in der Zukunft und das eben auch als Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, ich möchte hier nicht auf dieser Stellenbeschreibung sitzen bleiben, auf der ich gerade sitze, sondern mich weiterentwickeln. Und je nachdem, wie die Person, die mir gegenüber sitzt, dann reagiert, kann das eben Anlass sein, um sehr konkret zu werden. Und auch abhängig davon natürlich, was du dir dann auch wirklich wünschst und was für dich dann deine Wahrheit und das für dich Entscheidende ist, würde ich zum Beispiel da auch versuchen, Verbindlichkeit reinzubekommen. Also mir wäre es dann wichtig, über diese Entwicklung zu sprechen, auch deutlich zu machen, dass ich mit meinem Fixgehalt eben so im Moment nicht einverstanden bin. Und wenn ich aber verstehe, was die Person sagt und das auch nachvollziehen kann, dann würde ich ganz konkret darüber sprechen, was wir denn dann tun können, damit ich eben auch nicht in allzu ferner Zukunft zusätzliche Aufgaben übernehmen kann und mich weiterentwickeln kann und schon sehr klar, und da spielt die Haltung, siehe Teil 1, eine große Rolle, ohne dabei irgendwie so pampig oder abwertend zu werden, sondern einfach sehr nüchtern sagen, mir reicht das nicht und ich möchte gerne mehr. Und die Organisation freut sich ja sicherlich auch, wenn sie mehr von mir bekommt. Was können wir gemeinsam hier tun? Und ich sehe das Bild immer so, meine Strategie wäre immer, statt dass wir uns so gegenüber sitzen und so einen Schlagabtausch oder so eine nüchterne Verhandlung haben, die andere Person so innerlich auf meine Seite zu bekommen, weil wir ja auch gemeinsame Ziele und Interessen haben, die uns verbinden und warum da nicht dranbleiben. Wir verlinken euch dazu in den Shownotes übrigens auch nochmal die Doppelfolge zum sachbezogenen Verhandeln und auch das dazugehörige Buch, das ist das sogenannte Harvard-Konzept, wo es um dieses sachbezogene Verhandeln geht. Und da spielt diese Orientierung auf gemeinsame Interessen und das gemeinsame Finden von Lösungen, denn wir haben ja gemeinsame Interessen, eine zentrale Rolle, statt mich auf das Gegeneinander und den Schlagabtausch zu konzentrieren, dieses Gemeinsame zu finden und das ist manchmal natürlich nicht so leicht und manchmal habe ich vielleicht auch Lust, einfach mal so ein bisschen zu pieksen, ja, weil es eben emotional wird und da nur meine Einladung wirklich das einfach achtsam im Blick zu behalten und wenn das mal passiert, dass ich dann irgendwie vielleicht ein bisschen angefasst reagiere, ist das ja auch nichts Verkehrtes und etwas, was durchaus einfach passiert, wir sind Menschen und es passiert so. Nur diese Grundhaltung immer wieder so innerlich auch auszurichten, das kann ich sehr empfehlen und ein Bild, das dir vielleicht hilft, ich sehe das wie so bei der Körperarbeit, immer wieder mich so gerade hinzusetzen. Bei Pilates gibt es ja so diese Übung, dass ich mir so vorstelle, dass am oben an der Spitze meines Kopfes mich so ein Faden aufrecht nach oben zieht. Und genauso wie ich mich eben körperlich immer wieder in meine Haltung ausrichten kann, kann ich mich auch in meiner inneren Haltung immer wieder ausrichten und das vielleicht sogar innerlich miteinander verknüpfen, so dass du dich leichter daran auch während des Gesprächs erinnern kannst. Also wenn Gegenwind kommt, dann... Als Tipps ganz konkret kann ich fragen, warum, was genau liegt dahinter, besser verstehen, gemeinsam nach Alternativen suchen, wenn die eine Route nicht geht, also zum Beispiel Erhöhung des Fixgehalts, ich merke, da komme ich irgendwie nicht weiter, ich verstehe vielleicht auch, warum das aus budgetären Gründen gerade nicht möglich ist, dann ist die Frage, Was wäre stattdessen vielleicht möglich? Also vielleicht ist es dann eben möglich, dass ich vielleicht doch dieses Jahr noch die eine Weiterbildung oder Ausbildung finanziert bekomme oder dass es einen variablen Bonus gibt und wir uns aber verbindlich darauf einigen, neue Aufgaben festzulegen und das dann auch als Anlass zu nehmen, um das Fixgehalt anzupassen und Verbindlichkeit sicherstellen. Was heute nicht geht, kann später gehen. Wann wäre das? Wann können wir wieder dazu sprechen? Wollen wir direkt einen Termin ausmachen? Damit du auch für dich selbst bei so Themen, ich kenne das für mich auf jeden Fall, bei denen ich dann auch eigentlich nicht böse bin, wenn es nicht weitergeht, weil ich es so unangenehm finde, dich selbst auch ein Stück weit disziplinierst, da dran zu bleiben. Wenn es dir wirklich wichtig ist und Sehr wahrscheinlich, auch wenn du hier zuhörst, ist es dir wirklich wichtig und es geht ja auch um Dinge, die wichtig sind, um finanzielle Ressourcen und damit auch Einfluss, Unabhängigkeit, Freiheiten und auch eine Form von Gerechtigkeit, die systemischer Natur ist. Gerade dann, wenn du eben auch zum Beispiel kein Mann bist in der Organisation. (lacht) Da gibt es noch viele weitere Kriterien, die da eine Rolle spielen können. Mein zweiter Impuls. Und dazu habe ich so ein paar tricky Fälle, habe ich sie genannt, mitgebracht aus den Fragen, die mich erreicht haben. Mein zweiter Impuls ist, das Thema hinter dem Thema zu finden, also in dieser Einwandbehandlung, wenn der Gegenwind kommt, dieses Thema immer besser zu verstehen und dabei auch bewusst zu haben, dass das natürlich die andere Seite gar nicht unbedingt explizit machen kann. Also die andere Seite weiß vielleicht auch gar nicht, dass das ein Thema hinter dem Thema ist. Beispiel, das eigene Gerechtigkeitsempfinden, ja, oder vielleicht auch die eigene persönliche Unzufriedenheit mit der eigenen Vergütung könnte eine Rolle spielen. Also ich verhandle mit meinem Vorgesetzten und merke, die Person will mir nicht mehr Geld zahlen. Und dabei gibt es, aber kommen wir vielleicht auch gar nicht so richtig an die richtigen Argumente. Und dann könnte, das ist natürlich total spekulativ, aber es könnte eine Dimension sein von, die Person selbst fühlt sich nicht fair bezahlt. Und sieht gar nicht ein, warum andere auch noch besser bezahlt werden sollten, ja. Und das könnte dann ein Thema sein, das Auswirkungen hat auf unser Gespräch. Was übrigens nicht heißt, dass wir nicht gemeinsam zu Lösungen finden können, was aber wirkt. Und was will ich damit sagen? Dieses Emotionale, das mit diesem ganzen Themenkomplex verbunden ist, das häufig gerade ja so in der Arbeitswelt, wo wir so vermeintlich alle so nüchtern und rational und alle so kühl sind, das spielt eben total signifikant eine Rolle. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Und das habe ich ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Ich finde es nur, gerade wenn es um Themen und ehrliche Gründe geht, nochmal wichtig, das zu betonen, dass das eben, da wirkt auch eine ganze Menge leicht in der Tiefe, die wir nicht greifen und auch nicht explizit machen können. Und das einfach im Hinterkopf zu haben, lohnt sich, finde ich. Und ebenso dann auch anerkennen zu können und würdigen zu können, wenn da jemand sitzt, der diese innere Stärke hat und sehr klar argumentiert und sehr wertschätzend mir gegenüber auftritt und gleichzeitig aber auch sehr, sehr wertschätzend, vielleicht auch Nein sagen kann und begründen kann, warum es so ist. Das auch anzuerkennen, finde ich auch wichtig und bedeutsam, gerade weil es eben so leicht ein unfaires, intransparentes, ungerechtes, emotionales Ding werden kann. Umso schöner, wenn du vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht hast oder machen wirst, dass es Menschen gibt, die das gehandelt bekommen, ihr Ego im Griff haben, Transparenz schaffen statt verwischen zu wollen, denn das kommt ja auch vor. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Auch wenn dann Gegenwind kommt, der kann ja auch auf sehr verbindende und gute Art und Weise kommen. Auch wichtig finde ich, das immer wieder bewusst zu haben. Eine Frage dazu war, was, wenn ich versuche, mich nicht unter Wert zu verkaufen, meine maßvollen Gehaltsvorstellungen allerdings als Erpressung aufgefasst werden? Und Gerade hier bei diesem Wort Erpressung höre ich eben sehr viel im Subtext. Erpressung hat eine starke Wertung, hat auch was von ich fühle mich angegriffen, von ich bin hier gerade nicht mit der Situation im Reinen und bringt eine ganz andere Dynamik in dieser Situation. Das heißt, wenn auch dieses Wort fällt zum Beispiel, dann ist gleich ein ganz anderes Klima, das zwischen euch herrscht. Und dann ist es natürlich interessant zu gucken, woher kommt das? Und ich finde es sehr wichtig, und so wie ich die Menschen, die hier zuhören, einschätze, es geht dir vielleicht ähnlich, da selbst reflektiert hinzugucken, ohne alles bei mir abzuladen. Ne? Und es kann dadurch auch sein, und ich weiß, dass mir das zum Beispiel leicht passiert, dass ich äh, fordernd werde ne? und schon auch Druck in Situationen gebe oder auch meine Gefühle nicht unbedingt weggeatmet bekomme, sondern dann in solchen Situationen eben so mit meinen Stressmustern reagiere und vielleicht in so einer Gehaltsverhandlung dann durchaus auch sehr bestimmt oder sehr fordernd oder vielleicht auch enttäuscht oder aggressiv auftrete und damit dann durchaus auch Einfluss darauf nehme, dass dann solche Worte fallen, wie zum Beispiel Erpressung. Was jetzt nicht heißt, dass es eben, wie gesagt, dann alleine die Schuld oder geht sowieso nicht um Schuld, aber es ist ein anderes Thema, dass es jetzt alleine an dieser einen Person liegt, nur auch da trotzdem dieser Gedanke, deine Haltung, wie du der Situation begegnest, die gibt ganz viel auch energetisch in diesem Moment und die kannst du auch jeden Moment ändern und vielleicht sogar dabei beobachten, wie sich die Energie gerade wieder ändert und das vielleicht mitzunehmen und dann eben auch vielleicht in klare Abgrenzung zu jemandem, der Obwohl natürlich schön wäre, wenn jetzt die dir vorgesetzte Person irgendwie sehr nüchtern und sehr wohlwollend und gleichzeitig aber sehr sachlich an das Thema rangehen würde, dass, wenn das eben nicht der Fall ist, und wie gesagt, es kann passieren, dann vielleicht auch sehr klar sich davon abzugrenzen und immer wieder, sodass du dann immer wieder die nüchterne, wertschätzende und gleichzeitig aber auch klare, lösungsorientierte Haltung in das Gespräch bringst. Und dann... Können das eben Nachfragen sein, die wirklich interessiert, offen gestellt werden? Was genau ist es, das dazu führt, dass du das als Erpressung empfindest zum Beispiel? Und das kann ich sehr freundlich fragen und sagen, ich bin wirklich, das war nicht meine Absicht und ich würde es gerne besser verstehen. Und natürlich, das sind Feinheiten und das kann auch ganz schnell ganz anders wirken. Aber du weißt, was ich meine, glaube ich. Und also besser verstehen wollen. Manchmal kann auch ein Abbruch beziehungsweise ein Verschieben des Fortsetzen eines Gespräches hilfreich sein. Wenn, wenn du merkst, dass ihr euch nur gegenseitig hochschaukelt, könnte das ein Vorschlag sein, zu sagen, zum Beispiel, ich würde dazu noch was vorbereiten. Es war nicht meine Absicht, dass das eben zum Beispiel wie Erpressung wirkt. Können wir uns nochmal an anderer Stelle dazu, dafür Zeit, für das Thema Zeit nehmen? Ich glaube, es ist gut, wenn wir nochmal drüber sprechen oder das wäre für mich wichtig, dass wir uns nochmal Zeit dafür nehmen. Ich verstehe aber, dass es jetzt vielleicht auch gerade zu viel ist oder nicht so gut passt oder wir zeitlich gerade nicht den richtigen Rahmen dafür haben. Sodass eben so eine Verhandlung nicht in einem Termin komplett erledigt sein muss. Und eine Frage, die ich mir überlegt habe, die sehr schön sein könnte dafür, wäre sowas wie, auch hier wieder Blick in die Zukunft, was bräuchte es denn in der Zukunft, damit meine Vorstellungen, als realistisch gesehen werden. Unter welchen Rahmenbedingungen wäre es eben zum Beispiel keine Erpressung, sondern wäre es was, was angemessen ist? Oder was genau macht es dann eben zur Erpressung und unter welchen Bedingungen würde das eben nicht mehr stattfinden? Und je besser ich begründen kann, je klarer ich bin darin, warum dass das nicht einfach eine Zahl ist oder eine Forderung, die ich mir so überlegt habe, sondern ich begründen kann, dass ich eben zum Beispiel einen ganz anderen Job mache, weil ich komplett neue Aufgaben übernommen habe oder viel mehr Verantwortung trage oder zum einen dieses oder jenes erreicht habe und gleichzeitig aber wieder Blick in die Zukunft folgendes geplant habe. Je mehr ich mich darauf vorbereitet habe und in diese Argumentation gehen kann und auch signalisiere, dass es eben nicht darum geht, hier einfach irgendwen unter Druck zu setzen oder wild irgendwas zu fordern, sondern dass ich das wirklich durchdacht habe und dass es mir um die Sache geht und nicht um irgendeine Botschaft, die das sendet. Je klarer ich da bin, umso leichter wird es vielleicht auch für mich bei dieser Faktenorientierung zu bleiben. Und bei der Erpressung ist natürlich spannend, wenn dieses Wort fällt auch, was steht dahinter, was ist der Gedanke, der dahinter steckt, nämlich du willst mich unter Druck setzen und zur Bedingung machen, damit du zum Beispiel bleibst, dass du einfach unverhältnismäßig viel mehr Geld bekommst. Und da sind ja viele Ansatzpunkte, über die wir dann sprechen können und sagen, ich will hier niemanden unter Druck setzen, vielleicht auch sagen, ich bin ja glücklich hier, ich würde jetzt gar nicht mit Ihnen sprechen, wenn ich einen neuen Job haben wollen würde, dann würde ich mich ja auch einfach bewerben. Also auch abhängig davon, wie eure Beziehung ist, kann Es ja sehr schön sein, auch da zu zeigen, dass ich, wenn das ernst gemeint ist, hier gerne arbeite, dass ich gerne ein Teil dessen bin, dass ich gerne noch mehr machen möchte und dass es für mich eben wichtig ist, damit das alles stimmig ist, dass die Rahmenbedingungen passen. Plus, letzter Punkt, dann gehen wir zum nächsten, es gibt eben nicht nur diese eine Dimension, über die wir verhandeln und dann sind es vielleicht zehn, nicht 10% zehn Gehaltserhöhung, die ich fordere, sondern ich sage, ich wäre auch mit 5, ne, dann sind wir bei den Interessen. Für mich wären auch 5% okay, wenn wir dieses oder jedes bei der variablen Vergütung machen können. Oder mir wäre es wichtig, vor allem, dass dieses Signal kommt. Ich verstehe, das 10 gerade vielleicht in Anbetracht der Gesamtsituation nicht gehen. Mir ist das Signal wichtig. Das ist für mich jetzt vor allem etwas, was wichtig ist, weil ich eben neue Aufgaben übernommen habe und wir können uns auch gerne darauf einigen, dass wir erstmal mit fünf anfangen und dann aber in einem halben Jahr nochmal sprechen unter jenen oder jenen Vorzeichenbedingungen. Also diese Offenheit zu signalisieren, gemeinsam in die Interessen zu gehen, ist da vielleicht auch ein sehr schöner Ansatz, um das auch ein Stück weit wieder einzufangen und so ein bisschen auch zu moderieren. Eine andere Frage, die immer wieder gestellt wird zu dem Thema ist, darf ich Vergleiche ansprechen mit dem Gehalt des Andere bekommen? Und ich würde davon grundsätzlich abraten. Aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem auch aufgrund der Dynamik, die das erzeugen kann weil wir dann auf einmal über andere sprechen und nicht über uns und unsere Beziehung hier in diesem Arbeitsverhältnis und über meine Themen, das, was ich beitrage. Es zieht irgendwie andere so rein und das kann gerade, wenn es ein bisschen heikler wird im Gespräch, auch einfach eine äh, schwierige Dynamik sein, die das erzeugt. Und es hilft auch nicht. So, Ich verstehe, woher das kommt, weil ich das selbst auch kenne, dass in Gehaltsgefügen dann, die Männer, die dieselben Jobs, Aufgaben machen und die Statistiken zeigen es ja auch, zum Beispiel die Männer dann eben in einer Abteilung die gleichen Sachen machen, bei gleichen Qualifikationen mehr verdienen. Und das ist natürlich ein Thema. So. Und wenn ich das weiß, dann verstehe ich auch, dass es etwas ist, was ich gerne adressieren möchte. Und dann ist das vielleicht auch etwas, was adressiert gehört. Die Frage ist nur, ob das im Rahmen deiner Gehaltsverhandlung adressiert wird. Das wäre etwas, was ich einfach mal so als Frage in den Raum stellen würde. Und ich finde es eben stark, in der Argumentation über meine Ergebnisse zu kommen, darüber zu argumentieren. Und im Hinterkopf kann ich ja zum Beispiel auch wissen, der Kollege verdient mit dem gleichen Job, den gleichen Aufgaben 20 Prozent mehr. Und das ist für mich eine super wertvolle Informationsgrundlage, um meine Forderungen zu formulieren, für mich erstmal nur. Ich muss ja nicht mit ihm argumentieren, aber ich weiß, da ist richtig viel Luft noch. Und das ist schon mal richtig wertvoll. Und dazu muss ich noch gar nicht über ihn gesprochen haben. Und das mitzunehmen und damit zu argumentieren, halte ich jetzt, aber das ist jetzt ganz persönlich und vielleicht sehe ich das auch in zehn Jahren anders, halte ich jetzt gerade für den stärkeren und überzeugenderen. Weg, Denn am Ende ist es alles Hören, Sagen, es sei denn, du hast den Arbeitsvertrag gesehen. so. Und die Transparenz in Gehaltsgefüge zu bringen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sich systemisch und strukturell etwas ändert, die liegt eben vielleicht auch bei mir, allerdings nicht in meiner Rolle als Arbeitnehmer, in der die gerade ihr sein Gehalt verhandelt. So sehe ich es gerade. Und deswegen würde ich sehr klar über mich kommen und darüber argumentieren. Und gleichzeitig ist es natürlich richtig gut zu wissen, was andere verdienen, innerhalb des Unternehmens, außerhalb, mit Freundinnen, mit Menschen darüber zu sprechen, einfach Transparenz in das Thema zu bekommen. Und Organisationen zum Beispiel sind ja zusätzlich auch auf dem Weg, es transparenter zu machen und auch Vorgesetzte müssen Fragen beantworten, wenn dieses Gefälle da ist. Und da nochmal Mini-Exkurs, weil hier ja viele Leute zuhören, die eben Personalverantwortung haben, vielleicht auch eigene Unternehmen leiten, große Teams leiten. Ich zum Beispiel habe, wenn ich neue Teams übernommen habe und ich habe einmal ein größeres übernommen, ich habe darauf geguckt und mir das angesehen und ich habe es auch als meine Verantwortung gesehen, das geht ja nicht von heute auf morgen, aber ich habe es als meine Verantwortung gesehen, wenn ich diese Gefälle, diese systematischen Gefälle gesehen habe, dass da zum Beispiel Frauen in den gleichen Jobs weniger verdienen, ohne dass es dafür einen Grund gibt, das anzugleichen und zwar proaktiv von mir aus und Ich weiß, dass es nicht immer geht und nicht immer sofort geht, dass es aber die Aufgabe dafür liegt bei denjenigen, die diese Daten haben und die das wissen und sehen und die eben nicht begründen können, außer dass das ein Mann ist und das eine Frau oder was auch immer noch da eine Rolle spielt, die nicht begründen können, warum Menschen nicht fair wenigstens auf einem Niveau bezahlt werden, dass es da kleine Unterschiede gibt. Das sind dann, so sehe ich es jetzt mal so, eher so Feinheiten, aber dieses Gefälle, diese Unterschiede im Gefälle, die gehören ausgeglichen und das ist in der ist dann Verantwortung derer, die das verantworten. So, Also da lässt sich auch viel für uns direkt tun und das ist eben ein, ein, ist ein schwieriges Thema und gleichzeitig aber manchmal auch, finde ich, irgendwie dann doch nicht, sondern eigentlich ist es ziemlich klar, was das Richtige ist, das zu tun ist und je klarer und transparenter ich erstmal für mich selbst bin und je besser das auch passt zu meinen Werten, je stimmiger das ist, umso leichter ist es dann im Gespräch mit MitarbeiterInnen auch gut begründen zu können, warum Dinge vielleicht auch nicht gehen und gleichzeitig aber vielleicht auch einfach gemeinsam alternative Routen zu entwickeln und nicht diesen Reflex zu haben, ich muss hier was verstecken und verheimlichen, weil ich weiß, eigentlich ist das alles gar nicht so richtig fair hier, was hier passiert, sondern Je stimmiger, desto einfacher. Und dann mein dritter und letzter Impuls, der knüpft daran an. Und zwar, was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich grundsätzlich nicht auf dem richtigen Niveau bezahlt werde und da aber nicht ran und nicht reinkomme. Und ganz konkret hat mir jemand geschrieben, und das kenne ich auch gut und ich glaube, dass es ja auch für viele interessant sein kann, Gerade dann, wenn ich einen neuen Job anfange und ich habe vielleicht im Gespräch nicht, aus welchen Bedingungen auch immer, sind wir nachher nicht auf dem Niveau gelandet, das eigentlich das Richtige wäre. Was kann ich dann tun, um dann eine Erhöhung zu bekommen? Und wenn ich eben vielleicht auch im Gespräch mit anderen merke, oh, ich merke, dass ich hier ja auf einem ganz anderen Niveau unterwegs bin. Und das ist sehr nah an der Frage davor. Mir war es nochmal wichtig in diesem dritten Impuls den Fokus auf diese nachhaltig gute Beziehung zu legen. Und ich bin damit ja auch eingestiegen. Wir verhandeln ja nicht mit Menschen, die wir nie wiedersehen in Gehaltsverhandlungen, sondern da sitzen ja Leute, mit denen wir vielleicht sogar täglich eng zusammenarbeiten, wenigstens aber regelmäßig Berührung haben, weil sie ja unsere Vorgesetzten sind. Und das passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern das sind bedeutsame Beziehungen und die können eben gestärkt werden. Die können auch ein bisschen geschüttelt werden durch solche Gespräche. Das muss aber nicht dazu führen, dass wir dadurch auseinanderbrechen, sondern das kann uns enger zusammenbringen. Und das hängt eben ganz maßgeblich davon ab, wie wir wir Sachen adressieren und dass wir Sachen adressieren. Und deswegen bin ich da total im Team Transparenz reinbringen und ansprechen, was mir auf der Seele liegt. Ich wünsche mir das, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, Themen, die mich betreffen und die ich direkt beeinflussen kann und vielleicht auch ausschließlich beeinflussen kann, egal ob es jetzt ums Gehalt geht oder um andere Sachen, das direkt adressieren, an die Organisation oder an mich als Person direkt. Und Das geht vielleicht nicht allen so, ich würde aber sagen, die allermeisten Menschen wünschen sich ja eine gute Arbeitsbeziehung und wünschen sich ja, dass du als Mitarbeiterin dich wohlfühlst in der Organisation und dazu gehört eben, dass du nicht so einen Groll mit dir rumträgst und denkst, eigentlich müsste ich hier ganz anders bezahlt werden, die anderen verdienen viel mehr, ich hätte viel besser verhandeln sollen, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich vielleicht auch lächerlich gemacht, ich ich habe vielleicht ganz viele Gedanken und die spinnen sich so zusammen, was da so möglich ist und meine Fantasie nimmt da vielleicht viele Abzweigungen und dann ist der Weg, es anzusprechen und zu adressieren und das, wie ich das adressiere, das macht dann ganz maßgeblich die Musik und Ich habe dazu hier vor kurzem auch eine Folge gemacht zum Umgang mit schwierigen ChefInnen. Die passt auch ganz gut dazu. Insofern hast du vielleicht, wenn das für dich ein Thema ist, da Lust nochmal reinzuhören, wenn es darum geht, wie kann ich schwierige Themen adressieren, gerade dann, wenn es eben dieses Machtgefälle gibt. Und das gibt es nun mal zwischen mir und der Person, die mir vorgesetzt ist oder auch die vorvorgesetzte Person. Also offen und wie offen ich bin und wie ich das genau verpacke, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, aber offen und aufrichtig zu sprechen, was mich ja auch dann offensichtlich in meiner Arbeit und in meinem Wohlfühlen und mich anerkannt und wertgeschätzt und in der Organisation zugehörig fühlen, dass er offensichtlich mich daran daran hindert, richtig gut in diese Beziehung gehen zu können, das zu adressieren, halte ich grundsätzlich für eine richtig gute Idee. Das kann ich übrigens auch tun. Und das war noch, ist ja noch meine letzte Frage, die ich heute hier aus der Zuhörerinnenschaft mitgebracht habe. Das kann ich auch tun, wenn ich zum Beispiel den Gegenwind bekomme. Ich verstehe ja Ihre Argumentation und das ist alles sinnvoll. Und ja, wir können eigentlich, wie Sie sagen, und eigentlich müssten wir Gehalt erhöhen. Aber in der aktuellen finanziellen Lage geht das gerade nicht. Und auch da wichtig ist, deutlich zu machen, ich brauche etwas anderes. Dann kann ich immer noch sagen, ich verstehe, dass das gerade nicht geht. Und ich bin, wenn das stimmt, ich bin bereit und ich verstehe die Argumentation und ich bin bereit, darauf im Moment ein Stück weit vielleicht auch zu verzichten. Ich brauche aber die Perspektive. Und wenn es auf Dauer nicht geht in dieser Organisation, dann ist das etwas, was mich in meiner Arbeitsbeziehung und in dem, was ich mir langfristig wünsche und brauche, eben behindert. Aber wir gehen ja nicht davon aus, dass wir hier nicht Gehälter erhöhen können langfristig, sondern das sind ja Ausnahmesituationen. Eine gesunde Organisation erholt sich ja von sowas. Und deswegen könnte das, ich sage könnte, das muss nicht, könnte das eine Perspektive sein. Aber auch da, wäre die Verbindlichkeit, gerade wenn jemand jetzt schon zugestimmt hat, die Verbindlichkeit sehr entscheidend. Denn, wichtig auch, die Frage ist ja, verzichten da alle gerade auf Gehaltserhöhung oder vielleicht nur Einzelne? Und das hängt dann sehr von eurer Beziehung ab, aber das wäre etwas, was ich auch fragen ließe. Also wird grundsätzlich hier für niemanden in der Organisation gerade Gehalt erhöht, alle, Egal in welcher Hierarchiestufe oder gibt es da auch Ausnahmen? Können wir da so transparent darüber sprechen? Denn wenn ich jetzt hier auf Gehalt verzichte und wir haben ja gesagt, eigentlich stünde mir mehr zu, dann wäre das schon etwas, was interessant ist für mich. Und unter welchen Rahmenbedingungen genau würde dann die finanzielle Lage, woran würde sich das äußern? Wann ginge das wieder? In welcher Form? Und natürlich, wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber wir können da sehr wohl ja sagen, was wären Kriterien, die eine Rolle spielen. Also das ist ein, Tricky Thema. <lacht> es ist gleichzeitig eine Möglichkeit, um Verständnis zu zeigen, offen awesome zu sein auch gerade wenn du gerne in der Organisation arbeitest und es dir wichtig ist und du, vielleicht ist es auch eine kleine Organisation, je kleiner, desto vielleicht auch durchaus fragiler und anfälliger für auch temporäre finanzielle Auswirkungen. Ne? Manchmal brechen dann Kunden weg und dann geht es wirklich nicht, auch vom Cashflow zum Beispiel nicht. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes als in einem Großkonzern, wo du vielleicht auch transparent sehen kannst, dass aber andere große Boni bekommen. Und das, finde ich, ist auch was, was natürlich eine Rolle spielt, für mich auf jeden Fall eine Rolle spielen würde und was dann auch angeguckt gehört. Und was aber freundschaftlich, also eher in einem freundschaftlichen und verbundenen und verständnisvollen und offenen Tenor statt eines feindlichen, man will mir hier irgendwas nehmen Tenor, also passieren kann. Also mit einer Haltung des Miteinanders. Und lange Rede, kurzer Sinn. Bei dieser Antwort, ich würde sehr konkret werden und nachfragen. Finanzielle Lage, was genau heißt das? Geht es hier um Umsatz? Geht es um grundsätzliche konjunkturelle Unsicherheit? Ich meine, die wird nicht gehen in den nächsten Jahren. Die wird halt bleiben. Die wird im Zweifelsfall, auch gerade wenn wir uns Klima und Co. ansehen, das wird eher fragiler, eher ein schwankendes Auf und Ab, Das ist also sehr unkonkret, aber wenn es zum Beispiel um konkrete Umsatzeinbrüche geht, dann könnt ihr ja sehr konkret darüber sprechen und dann auch sehr konkret abmachen, wann können wir wieder drüber reden, in welcher Form. Das wäre ein Weg, um dem zu begegnen. Jetzt fasse ich nochmal die drei Impulse für dich zusammen. Als erstes. Gerade wenn es um Gegenwind geht und um diese Einwandsbehandlung, ist der Blick gemeinsam nach vorne und das Dranbleiben entscheidend. Was muss ganz konkret passieren, damit wir in der Zukunft gemeinsam hier diese Route einschlagen können? Zweitens, was genau ist der Gegenwind, der Grund für den Gegenwind? Verstehen wollen, um dann Interessen verbinden zu können und wirklich offen interessiert reingehen. Und manchmal kann das bei Menschen auch dazu führen, dass die sich auch erleichtert fühlen, weil sie darüber sprechen können und weil ihnen zugehört wird und weil sie eben auch vielleicht durchaus mal in die Tiefe gehen können. Also gerade bei vielleicht finanziellen Themen mal zu sagen, okay, ich möchte das gerne verstehen. Ich will ja hier auch niemandem was Böses. Ich habe Interessen, du hast Interessen, das große Ganze hat Interessen. Ich verstehe das. Lass uns gucken, wie wir es zusammenbringen können. Und der dritte Impuls nachhaltig diese gute Beziehung stärken, können wir in diesen Gesprächen und durch diese Spannung gemeinsam zu gehen und danach zusammen eine Lösung entwickelt zu haben, das kann uns richtig gut zusammenschweißen und zusammenbringen. Auch wenn am Anfang vielleicht Schwingungen da waren von, oh, ich fühle mich hier irgendwie in die Ecke gedrängt oder vielleicht sogar erpresst, ich krieg das, kann das wieder eingefangen kriegen und dieses Selbstvertrauen, das darfst du haben und Das darf auch dazu führen, dass du, wenn es dir wichtig ist, dass ihr eine gute Beziehung habt und gut zusammenarbeitet, dass du eben auch Sachen adressierst und ansprichst, wenn du zum Beispiel grundsätzlich sehr unzufrieden bist mit deinem grundsätzlichen Gehaltsniveau, weil du einfach zum Beispiel viel zu tief eingestiegen bist am Anfang deines Jobs. Ich glaube, abschließend. Es tut uns allen sehr gut, wenn wir uns reinfühlen in die Person, die uns dagegen gegenüber sitzt, mit der wir sprechen. Wie würde ich mich in dieser Situation fühlen? Welche Interessen hätte ich? Welchen Druck vielleicht auch? Welche Einschränkungen? Was möchte ich aber vielleicht auch sehr gerne? Ne? Ich möchte ja. Es ist ja mein Job, dass das Team gut arbeiten kann, dass die Menschen motiviert sind, dass sie eben nicht durch solche Gehaltssachen demotiviert werden. Aber gleichzeitig habe ich eben vielleicht auch budgetäre Einschränkungen. Ich habe selbst auch Vorgesetzte, ich habe auch meine Themen vielleicht mit meiner Vergütung und meinen und meinen Auseinandersetzungen und meinem Stress und dem, was mich so beschäftigt. Und das sind keine Ausreden, das kann aber helfen, um das große Ganze zu sehen und mich reinzufühlen und immer wieder auch diese innere Haltung auszurichten, diesen Faden oben am Kopf hochzuziehen, mich aufzurichten, wertschätzend, offen, aufrichtig interessiert in das Gespräch zu gehen und es niemandem krumm zu nehmen, wenn es eben auch mal etwas, wenn da Gefühle stattfinden, <lacht> sondern mit diesen Gefühlen was zu machen, zu verstehen und zu merken, da ist jemand, dem ist das auch wichtig, was ja auch ein schönes Zeichen sein kann, auch wenn ich vielleicht das gerade so, wie es ankommt, jetzt nicht so, nicht so gut finde und das nicht so gut annehmen kann. Ich danke dir sehr für deine Zeit, die du mir hier heute geschenkt hast. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest und es dir gefallen hat, wenn du Menschen kennst, von denen du sagst, ach Mensch, das wäre doch auch toll, wenn er sie hier nochmal sich an ihr Gehaltsthema setzt. Dann leite diese Folge doch gerne weiter. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast teilst. So kann er gefunden werden von Menschen, für die er mit viel Einsatz, Herz, Energie produziert wird und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Teilen, Weiterempfehlen, auch für die Bewertungen in den Podcast-Playern, die sind sehr wichtig und ich lese sie auch alle und freue mich jedes Mal riesig über jede Einzelne und wünsche dir jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Falls du mit uns in der Academy im Kontakt bleiben möchtest, wir haben einen Update-Verteiler, da kannst du auch per E-Mail im Kontakt bleiben. Einfach auf female-leadership-academy.de slash updates und dich dort für unser Newsletter anmelden, dann bekommst du rund um unsere Inhalte regelmäßig Input und wirst auch so über unsere Arbeit auf dem Laufenden gehalten, was vielleicht für dich auch ganz spannend ist. Jetzt eine richtig schöne Woche, ich freue mich riesig, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.